0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. О не слышавших слова «кризис». Соревнуясь в бегах на похороны российской экономики, ведущие мировые экономические агентства и банки начали прогнозировать падение нашего ВВП в результате санкций и изоляций. Так, Goldman Sachs понизил прогноз на этот год и теперь ожидает спада ВВП на 10%. Британские коллеги из Barclays пошли дальше и видят снижение ВВП на 12,4%. Не стал выделяться из тусовки и российский Центробанк. Он, как и агентство Fitch, прогнозирует, что в этом году ВВП России потеряет 8%. Прогнозы прямо скажем драматичные. Например, в 2009 году показатель ВВП по данным Росстата упал на 7,8%. При этом падение 2008-2009 годов обернулось буквально коллапсом российской экономики, что ощутил на себе каждый россиянин. В тот момент вперед ногами выносили целые отрасли, автомобильная, автоваз, газ, ижавто, фактически обанкротились. Почти то же самое случилось со строителями. Группа ПИК, Мерекс, система ГАЛС прошли через серьезную реструктуризацию. Тот кризис перекроил розницу, авиаперевозки, цветную и черную металлургию. Банковский сектор откачивали субординированными кредитами Центробанка, а ВТБ провел свою первую антикризисную допэмиссию, то есть 8% падения ВВП, это очень больно. Это заметно невооруженным глазом. Мы не знаем методологии, которые пользуются Барклэйс и Голдман-Сакс в построении своих макроэкономических моделей и прогнозов. Более того, нам даже неведомы предпосылки, которыми руководствуется российский ЦБ. Однако наши оценки пока не то, что не подтверждают падение ВВП страны, но и предвещают его рост по итогам этого года. Так, Институт проблем естественных монополий ИПЭМ делает свою опережающую оценку промышленного производства в России на основании данных потребления электроэнергии. Свежих данных от ИПЭМ на момент выхода этого номера эксперта не появилось, зато вышли данные Минэнерго, согласно которым энергопотребление в стране с начала марта выросло на 2,2%, а с начала года на 1,9%. И это рост от высокой базы прошлого года. За 2021 год энергопотребление страны выросло на 5,4%, что сопровождалось ростом ВВП страны на 4,7%. То есть спустя месяц после начала специальной военной операции введение беспрецедентных санкций и приостановки деятельности массы дочек зарубежных компаний косвенные признаки говорят о продолжающемся росте экономики. Но знающие люди в ответ на это сообщат нам, что рост энергопотребления не показатель, это китайские майнеры криптовалют перемещают свое оборудование из Казахстана в Россию. Обратимся к другой статистике. За два месяца с начала года погрузка на сеть РЖД выросла на 1,7%, а в середине марта в РЖД сообщили, что фиксируют увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. Грузооборот вырос на 2,6%, больше всего на юго-западном направлении, плюс 5%. За 13 дней марта во внутреннем сообщении было погружено почти 30 миллионов тонн, плюс 5,4%. Опять же, знающие аналитики будут апеллировать к тому, что такое ускорение работы РЖД — это попытки российских компаний, подпавших под санкции, побыстрее вывести из страны последние грузы по старым договорам перед тем, как окончательно закрыться, а впереди коллапс нефтегазовой отрасли. Однако, если верить вице-премьеру Александру Новаку, то по состоянию на 21 марта добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме. У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти и газа, за два месяца, январь-февраль, у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние, заявил министр. Осведомленные нам ответят, нефтяники вынуждены продавать нефть по бросовым ценам. И действительно, скидки нефти Уралс к эталону Brent в Европе достигают беспрецедентных 30 долларов за баррель. Однако даже со скидкой на прошлой неделе баррель русской нефти стоил 85-90 долларов, что на 25-30% выше средней цены Уралс за прошлый год. При этом основной рынок сбыта для российской нефти Китай не собирается отказываться от поставок. Европейские страны, куда уходит до половины российской сырой нефти, тоже не смогли наложить эмбарго. А по направлению США страна запретила импорт нефти из России, на минувшие неделе отгружались в рекордные партии. Бенефициар нынешнего кризиса Газпром уже с апреля выйдет на среднюю цену поставок газа в страны дальнего зарубежья в 1000 долларов за 1000 кубометров. В прошлом году средняя цена экспорта газа по данным ФТС составляла 274 доллара за 1000 кубов, а экспортная выручка Газпрома составила 55,5 миллиарда долларов. В прошлом году в страны дальнего зарубежья «Газпром» направил 185,1 миллиарда кубометров газа. В этом году поставки будут значительно ниже, так как «Газпром» ограничил спотовую торговлю в Европе, однако полностью обслуживает долгосрочные договоры, коих на этот год порядка 150 миллиардов кубометров. В результате, в этом году «Газпром» утроит выручку от экспорта газа в Европу примерно до 150 миллиардов долларов, из которых более 100 миллиардов – это сверхприбыль компании. Это заработанная добавленная стоимость, эквивалентная 5,5% ВВП. Рекордная выручка «Газпрома» – огромное подспорье для всей экономики страны. К этому стоит добавить и сверхмаржу производителей удобрений – угля, стали, цветных металлов, многие из которых по итогам года покажут кратный рост прибыли. Конечно, впереди сложное время. Многие компании столкнулись с огромными проблемами из-за разрыва цепочек поставок. Сегодня вновь, как и в 2008-2009 годах, в эпицентре кризиса автомобилестроения, строители, банки, сектора их обслуживающие, однако в отличие от 2008 года, у России положение намного прочнее. Кратно меньшая зависимость от внешнего капитала, накопленные резервы стабфонда, отработанные инструменты поддержки экономики. Поэтому кризис будет, но очень быстро закончится. Эксперт. Деловой. Достоверный.